0: Radio Ya. La radio de tu ciudad. 14:30 ATV.
1: Son las 9 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: oyentes de radio ya un saludo muy especial ya estamos en estrategia deportiva como siempre a partir de las 9 30 de la mañana en esta frecuencia 1430 banda am le reitero la frecuencia 1430 banda am a través del facebook live también de nuestra página web es decir, estamos concatenados enlazados con todas las redes sociales para que usted tenga la oportunidad eh, de sintonizar la emisora convencionalmente o entrar al Facebook Live de la emisora o, por supuesto, del website. Bienvenidos en nombre de Robert Guzmán, Cristian Lozano, también eh, Jorge Pérez y este servidor Carlos de la Torre. Hoy es miércoles 8 de septiembre, un día del partido de la Selección Colombia, pero quiero arrancar con eh, el informe de la D-Mayor en relación al partido aplazado de Junior y Atlético Huila. Este partido corresponde a la fecha número 8 y fue aplazado para el próximo 22 de septiembre. Ese es el informe oficial, repito, de la Di mayor el 22 de septiembre, este juego a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de la capital del Atlántico. Eso es lo que hay entonces en este partido Junior y Atlético Huila en el Gigante de la Ciudadela 20 de Julio. Entramos en materia con Selección Colombia, porque todos los caminos conducen mañana al estadio metropolitano también el Roberto Meléndez, juego a las 6 de la tarde, una fecha importante de estas eliminatorias sudamericanas y en lo que tiene que ver con nuestra selección Colombia muchas variables eh, por ejemplo en el tema defensivo eh, algunos inconvenientes con los laterales el tema de Davison Sánchez que obviamente no está por acumulación de tarjetas, el rifle Andrade también ha salido Vamos a ver cuál es la propuesta, vamos a ver cuál es el as o los ases bajo la manga que va a tener el técnico Reinaldo Rueda en torno a este partido entre Colombia y Chile, partido definitivo, partido que no solamente debería activar lo que se sumó a domicilio ante Bolivia y Paraguay, hemos sido insistentes, recurrentes y casi que hemos convertido este tema en un cliché Pero es que definitivamente Colombia tendrá que sumar estos tres puntos ante Chile para poder insertarse, es decir, tener la posibilidad de llegar al grupo de los cuatro clasificados parcialmente y llegar a la fecha de octubre, a la triple fecha de octubre, eh, obviamente un poco más cómodo, no relajado, pero sí con menos inconvenientes o por lo menos con la posibilidad de seguir sumando porque en Barranquilla se viene Brasil o yo, Se viene Brasil en el mes de octubre y la situación desde luego dice mucho de este equipo que está casi imbatible porque digamos el rival de peso y me disculpan las otras selecciones que han jugado con la la representación brasileña pero el rival de peso que de pronto nosotros pudiésemos considerar que le iba a hacer pelea era Argentina y justamente ese fue el partido que suspendieron, que suspendió El eh, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que tiene el hermano país eh, brasileño eh, sumido en un caos total. Ya están allí nuestros compañeros, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos a darle paso a Cristian, también a Robert, porque, por supuesto, esta es una verdadera estrategia deportiva. Entonces, eso es lo que hay en torno a nuestra selección Colombia. Ha hablado Pina, ha hablado Radamel Falcao García, entre otras cosas Falcao se ha mostrado muy cauto eh, y muy preciso en lo que está diciendo en torno a su paso al equipo del Rayo Vallecano y a lo que él quiere exponer, a lo que él quiere dar y a lo que se ha dado en nuestra selección Colombia en estos eh, partidos eh, ante Bolivia y Paraguay y en lo que él también intuye puede suceder mañana ante la selección chilena. Don Cristian, Don Robert, bienvenido a
0: Estrategia Deportiva. Buenos días. ¡Compañeros! Bueno. bueno, Carlos, muy buenos días para ti, para Jorge, para Robert también, para obviamente todos los oyentes aquí en Estrategia Deportiva por Radio YAM 1430. Bueno, Carlos, sí, ya pendiente, gracias por esa información del partido de Junior importante para tenerlo en cuenta en el calendario, nuestro calendario futbolístico. Y en cuanto a la Selección Colombia, pues te cuento que hay varios jugadores pendientes para el partido de mañana, que seguramente algunos van a ser titulares, pero que puede, si sacan tarjeta amarilla esos jugadores no van a poder jugar el partido siguiente, el partido siguiente que si mi mente no me falla es contra Uruguay, Uruguay creo que es el primero, así que Carlos te hablo de cuáles serían esos jugadores, el primero que de ellos sería David Ospina, el segundo Daniel Muñoz, William Tecillo, Wilmar Barrios, Alexander Mejía, Gustavo Cuellar, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Miguel Ángel Borja y Roger Martínez, estos son, el partido de mañana es un partido para ir con el cuchillo entre los dientes, como dicen por ahí, porque es que es fundamental, es importante sumar los tres puntos por, por todo, porque si le ganamos los tres puntos a Chile, sería nosotros sumar tres y dejar que ellos sumaran tres. Es un partido casi de seis puntos, estaremos desvinculando al rival desde todas las facetas, así que es importante sumar los tres puntos, y sobre todo para empezar a sumar en la tabla. La segunda vuelta de las eliminatorias, ya la primera termina mañana la segunda vuelta va a ser importante y Colombia, si gana mañana haría 13 puntos y para clasificar tendría que hacer mínimo, mínimo unos 15 en la segunda, así que hay que empezar a sumar ya para que no nos coja como siempre lo último, siempre sufriendo con las últimas fechas, con todo, así que hay que empezar a sumar desde ya. Así es, Don Robert, bienvenido. Buenos días
3: Carlos, buenos días para Cristian también, para Jorge en el máster y para todos los oyentes Yo creo que esta es una etapa bonita, lo que es la previa a un partido. Yo creo que es muy bueno pensar qué es lo que se va a plantear el día del partido. Y uno siempre llega con su escepticismo, como que qué puede pasar, cómo va a venir Chile, cómo va a ser Colombia... Hasta que últimamente nos ha acostumbrado Reinaldo Rueda a terminar que el país entero termine con rabia y queriendo otros jugadores que están por fuera de la convocatoria. Yo solo espero que el partido del día de mañana, porque allá hace una semana decíamos no, el partido contra Chile ya es una realidad, ya es el día de mañana, se acabó el tiempo. Solo espero que el día de mañana jueguen los que de verdad estén para jugar. Nada de experimentos, nada de qué pasaría si lastimosamente no tenemos a nuestra pareja de centrales titular, que es Davinson Sánchez y Jerry Mina, pero con todo y eso de que no son los titulares los que van a jugar, creo que es una excelente oportunidad para desbancar a quienes no tienen un nivel superlativo en la selección. La selección necesita un recambio también en la defensa, porque cuando no dan garantías ¿a quién pones? Entonces yo creo que es una gran oportunidad para los jugadores que en este caso se habla mucho de que sea Oscar Murillo y Cuesta, la pareja central que va a utilizar Reinaldo Rueda el día de mañana. Creo que también debería ser muy importante la inclusión de Luis Díaz de, desde el arranque, así como de Juan Fernando Quintero. La selección colombiana necesita ese plus en el ataque. Ya ahí sí lo que es Roger Martínez o Miguel Ángel Borja, sería muy bueno la inclusión de ellos dos pero lo que pide a grito la selección Colombia es la inclusión de los que de verdad han demostrado y que por lo menos de- tuvieron un gran nivel en la Copa América y nada de experimentos como hizo con Paraguay, de que jugaron en Bolivia unos y después contra el Paraguay jugaron otros y se perdieron esos puntos mañana es un partido, como dijo cristian de jugar con, con el cuchillo entre los dientes hay que ir a ganar o ganar si bien un resultado negativo no te deja por fuera del Mundial todavía porque Colombia está aún por encima de los rivales de menos peso, pero de todas maneras perder puntos contra Chile es un rival directo. Así que a ganar o ganar mañana, la Selección Colombia tiene la obligación de darles alegría a su gente, Carlos.
2: Yo creo que ese verbo perder no lo deberíamos tener pendiente para conjugarlo. Creo que si Colombia pierde mañana, sí va a, a, a restarle posibilidades. Que tú no te puedes dar el lujo de perder de local. Es que ahí está la gran diferencia. Si sumas de visitantes, he escuchado a mucha gente, inclusive a muchos colegas, ¿no? que el partido con Paraguay se debió ganar, que el partido con Bolivia se debió ganar. Sí, perfecto. Ahí, hay momentos en que tú pudieses lograr ese objetivo. Pero se sumaron dos puntos de visitantes. Es decir, tú sumaste porque la obligación siempre va a ser para los equipos locales eh, de obtener los tres puntos. Si sumas dos puntos de visitante, el papel que hiciste es es bueno. Pero desde luego, en casa ante Chile tienes que sumar esos tres puntos. No No hay vuelta de hoja, porque es que definitivamente el tema se complica. Mire, aquí les tengo la jornada triple del mes de octubre. Por ejemplo, el 7 de octubre, que es la fecha número 11, va a jugar Uruguay-Colombia. Y ojo, que este partido va a ser en Uruguay. Así que si se pierde mañana, olvídese. Y el día domingo 10 de octubre... Es la fecha quinta que estaba aplazada Colombia-Brasil en el Metropolitano. Imagínense usted ese par de culebras que le tocan a Colombia en las dos primeras fechas en el mes de octubre. Uruguay allá en Montevideo y con Brasil el mejor seleccionado de de estas eliminatorias en el Metropolitano. Hágame el favor. Y en la tercera fecha de ese mes de octubre, que es la número 12, va a jugar colombia ecuador ...en el Estadio Metropolitano... ...ya en el arranque de la segunda vuelta... ...es decir, estamos ante tres rivales bárbaros... ...Uruguay, que es una verdadera lucha... ...vencerle y mucho más en Montevideo, bien complicado... ...Brasil, ya sabemos lo que es... ...y Ecuador, que está peleando uno de los cupos... eh, ...justamente con la selección Colombia... ...es decir, no se puede fallar por nada del mundo mañana... ...en el Estadio Metropolitano... ...así de sencilla... Eh, y de contundente es la situación para el seleccionado colombiano, compañeros. Sí, Carlos, y es que
0: mira, estamos viendo los partidos de Colombia, lo que ha sido en esta eliminatoria, y Colombia solamente ha ganado de local contra Venezuela en la primera fecha, de resto empató contra Argentina y también empató contra quien fuera otro equipo que empató, contra, ah no, no, solamente ha jugado contra Venezuela, y sí, y ya contra Argentina, porque después fue a Chile, ah bueno, perdió contra Uruguay, perdió contra Uruguay 3 a 0, entonces la selección Colombia no está haciendo su deber, su papel en condición de local, así que es importante por eso también mañana, porque los partidos, como bien lo dice, que se, los partidos que se vienen son durísimos, la triple fecha de octubre va a ser mortal, Uruguay, Brasil y Ecuador son rivales directos, no tanto Brasil, pero sí, Brasil complica mucho y de perder contra Brasil, Sería catastrófico en cuanto a nuestras posibilidades Porque para Brasil perder no le va a importar mucho Porque ellos tienen un colchón bastante grande
2: Creo que Brasil está ¿Sí? eh, cuasi clasificado 21 puntos Está pendiente de lo de Argentina Pero no, no metamos eso eh, Las cuentas que, que hacemos Es que con 27, 28 puntos Está clasificado eh, el primer equipo o se logra la instancia con esa puntuación, lo que indica que Brasil ganando dos partidos está ya en el Mundial de Qatar 2022, así de sencilla es para los del scratch brasileño ya Brasil
3: nada más ganándole a Argentina y a el otro rival que tenía ya prácticamente como hizo esto estaba en el Mundial ya Brasil no tiene más complicaciones hasta podría ceder puntos en sus próximos partidos, pero eso no creo que pase. Ellos tienen una mentalidad de que incluso si quieren ir a hacer récord de puntos y de imbatibilidad van van a ir a hacerlo. Yo creo que es más que todo ya depender de lo que haga la selección Colombia, el proceso que tenga Reinaldo Rueda. Yo veo la selección que no está teniendo un gran nivel, pero ya las cosas tienen que cambiar. Cristian mencionó los partidos de locales, y es que cuando tú haces la tarea de local a ti nadie te tiene que echar cuenta de lo que vayas a hacer de visitante si tú cumples con ganar tus partidos de locales ante los rivales que tienen que ganar obviamente no todos van a venir a dejarse golear tipo Brasil, tipo Argentina ellos van a venir a hacer partidos pero dejarse sacar puntos de local no está permitido y ahora es que comienzan a pesar esos resultados adversos tipo la goleada contra Uruguay la El empate allá contra Paraguay y todas esas cosas empiezan a pesar en una etapa ya de crítica de puntos, porque ya el partido con Uruguay comienza, eh, comienza la segunda vuelta, entonces ya ahí comienza la verdadera lucha, el verdadero mano a mano para ver quiénes son los que van al Mundial de Qatar 2022, Carlos.
2: Eh, Además, eh, este tema de de los goles, así como tú lo destacas, también mete allí la goleada ante Ecuador, algo totalmente insólito. Y para rematar el tema de Brasil, el último compromiso que jugó con Chile, eh, porque el de Argentina definitivamente no se jugó, solamente hubo cinco minutos y fue suspendido. Pero el partido Brasil-Chile, que tuve la oportunidad de verlo, ha sido el peor partido que le he visto a Brasil. Chile tuvo como 5, 6, 7 opciones claras de gol, pero fue un dominio virtual porque no definió. Y Brasil, en una sola acción, le ganó a los chilenos. Así que de ese tamaño es el nivel, es la estructura del equipo brasileño. Bueno, estamos en Estrategia Deportiva, 9.46 minutos. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Ya volvemos. Carlos de la Torre está presentando
1: Estrategia Deportiva.
2: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano. Hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria. Nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
1: Te tengo la última. ¡Ah, ¿De qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.com y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos
2: sí se ven. Carne Col Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne cool Centro, calidad y economía.
1: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
2: Sí, señor. Continuamos en Estrategia Deportiva, recordándoles que Carnecol Centro, el original. Carrera 43, número 3246, Pleno Centro de Barranquilla, 3014558273, es el domicilio. O el 309212, 3092115. Carrera 43, 3246, Carnecol Centro, el original. Hay un par de temas... Eh, y voy a arrancar con el primero y es los nuevos técnicos del fútbol colombiano Rafael Dudamel llega al equipo del Deportivo Cali, subcampeón con Venezuela a nivel mundial sub-20, un tipo bien preparado, bien estructurado eh, era comentarista de de uno de los canales de televisión lo hace muy bien comentando y creo que también lo ha hecho bien como entrenador y creo que aquí sí le da en el blanco la directiva del Deportivo Cali, a eh, la escogencia de este técnico. Y al Medellín llega Julio Comezaña por cuarta vez. Y uno se pregunta, hombre, ¿no hay recambios en el fútbol colombiano? ¿No hay relevo generacional? Por eso es que eh, definitivamente nuestro fútbol se ha restado a nivel internacional. Hombre, Julio Comezaña sí eh. Es un conocedor, tiene mucha experiencia, tiene 73, 74 años. El tema no es de edad, el tema no es de edad. El tema es que ya Julio creo que ha, ha cumplido un ciclo, porque todos en la vida cumplimos ciclos, y es justamente eh, la vida cíclica. Yo creo que Julio debería estar como general manager, porque él tiene mucha experiencia y además tiene muchísimos contactos. Pero ese cuento de que si no es Julio o si no es el Bolillo Gómez o si no es Pacho Maturana, por favor, yo creo que definitivamente los directivos tienen que ponerse serio en este cuento. El Bolillo Gómez salió por la puerta de atrás porque es que el Bolillo está totalmente desactualizado. Sus conocimientos se envejecieron. El tipo está en otro cuento. Vea. Casi todos los partidos del Medellín los jugaba a no perder y terminaba perdiendo. Un equipo que no exhibía fútbol, un equipo eh, totalmente amarrete, el antifútbol. Eso fue lo que propuso el señor Darío Gómez y por eso quedó eh, fuera del camino con el poderoso de la montaña y por eso terminó saliendo, os repito, por la puerta de atrás. Entonces, ese era uno de los temas que quería eh, tocar con ustedes, eh, Robert y Cristian.
0: Bueno, Carlos, sí. si esa... bueno... Ah, bueno, no... Bueno, mira, Carlos, esa, esa cuestión de, de los técnicos que son bastante veteranos, eso es que uno de pronto los dirigentes piensan que con un man que no se deja mangolar de los jugadores, de que no hay rosca, porque eso es lo que de pronto ellos piensan, es el caso de Comesaña, porque eso pasó con Junior, es el caso de, del mismo Bolillo Gómez cuando dirigió al Medellín, que inclusive fue campeón de la Copa Colombia, Eso piensan ellos de que va a ser una estrategia muy buena y termina siendo totalmente lo contrario. Yo también comparto lo tuyo. Y si vamos a hablar de los técnicos colombianos en la cuerda floja, mira, Dudamel llega y enseguida tiene que dirigir hoy el partido que va a jugar contra América de Cali. Y el América de Cali que tiene Osorio que está en la cuerda floja, que no se lo aguantan. Ya todos sabemos cómo salió el día sábado custodiado por el Smart. Entonces, el problema es que los técnicos, mira, van que nueve técnicos en ocho fechas seguramente Osorio si no gana hoy también sale, y más que tiene tres clásicos seguidos, tiene el de hoy, tiene el del sábado y tiene el de vuelta que es el de Copa la próxima semana, así que hay que empezar a buscar a renovar porque todo todo en esta vida se daña, todo en esta vida no es eterno, así que hay que empezar a renovar, porque jugadores porque hay técnicos jóvenes buenos por ejemplo Restrepo de Nacional ese ese es un técnico que nadie lo conocía Te, te apuesto que nadie lo conocía pero es del ADN nacional y tiene jugando bien a nacional con toda la nómina que tiene lo tiene jugando bien. El técnico el, que recién sacaron en Santa Fe no recuerdo el nombre, ese man también es joven. Jaro Rivera. Y mira todo, Jaro Rivera, él tiene todo un expediente con Santa Fe muy bueno y él lo que pasa es que no se le dieron las cosas y salió, pero él siempre ha tenido un, a Santa Fe muy, un muy buen puesto. Entonces es una cuestión también de ir renovando porque así es todo. Los jugadores cuando ya son muy veteranos no rinden igual. Así mismo pasa con los técnicos. Hay que buscar sangre nueva.
2: Por eso nosotros siempre, desde que se dio esta convocatoria, criticamos justamente el llamado de Falcao García, porque Falcao es un jugador no tanto por lo veterano, sino por el tema de lesiones. Ya Falcao tiene reventada, y me perdonan la expresión, eh, tiene afectadas las dos rodillas. Entonces ya su rendimiento es muy bajo. Y ese también salió por la puerta de atrás del Galatasaray, y aterrizó en un equipo que prácticamente está en la B Que está peleando permanentemente el descenso Como el Rayo Vallecano Entonces todas estas circunstancias hacen que Hombre, los técnicos y los directivos Tengan que ponerse serios Óigame, a propósito, el otro tema Y más que más un que tema, es un, un interrogante, una pregunta Ustedes, eh, porque yo la verdad, debo debo reconocerlo No sé, ¿qué es de la vida de Alexis Mendoza?
3: El técnico... No, ahora mismo no se sabe, no, no se ha dicho nada después del de, último paso entre Junior Medellín, no hay noticias de él, poco se sabe y también se tiene el precedente de, de cómo han quedado los equipos después de que de que él los dirige, no, no, demu- no demostraron un gran fútbol lo único digamos que rescatable fue poder llevar a la final a aquel junior que poco y nada poseía en su en su nómina y con eso pudo alcanzar aquella final contra el Medellín, contra el Medellín que lastimosamente perdió pero yo creo que de algunos técnicos eh, los equipos tienen referencias como que de pronto mi equipo no va a jugar bien así o asado y creo que es uno de los técnicos que no, que no son tenidos en cuenta también teniendo en cuenta lo que le pasó cuando en su paso por Independiente del Valle lo, lo que tú mencionabas si sí es cierto, lo de los técnicos y es que independientemente de quien venga creo que le cuesta mucho adaptarse A este fútbol poco vistoso y muy ramplón como es el del fútbol profesional colombiano Un fútbol que no muestra nada Que si medianamente tu equipo es superior van y se te encierran Y te generan una o dos ocasiones por partido Y como te hagan el gol más aún se van a encerrar Son capaces de quitarte el 9 por meterte un volante central Si no un segundo arquero Yo creo que esto es lo que le va a hacer mucho daño y eso afecta la mentalidad de cualquier técnico que venga aquí por eso fracasa siempre el fútbol colombiano en el fútbol internacional, porque están acostumbrados a jugar contra un equipo que se te encierra pero cuando sale alguien a proponerte, ahí sí te comen en vivo Eh, caso tal lo que pasó contra Junior, contra Libertad que medio salió el equipo a presionarlo y no sabían qué hacer tanto que cometieron un montón y un sinfín de errores en defensa, lo que desencadenó mucha crisis en el equipo de Entonces yo creo que es eso. Los técnicos aquí tienen que venir con una mentalidad fuerte a a imponer condiciones en este fútbol y sea lo que sea, tratar de de no perder la visión ni ni lo que puede hacer su equipo, salir a, a matar a todos porque... Si no, se te encierran y no vas a aprender nada y vas a salir a ser el oso en el fútbol internacional.
2: Estamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya y de las redes sociales. Una pausa y volvemos. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano. Hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria. nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
1: Te tengo la última. ¿Ah, mira, qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco. De descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga.
2: En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Carne Col Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne Col Centro, calidad y economía.
1: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
2: Refriacero RC tiene todo para su negocio: congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D número 4503. Teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Correcto, estamos con Carnecol Centro, el original carrera 43 número. 3246, Carrera 43, 3246, Domicilios 309-2112, 309-2115, Carnecol Centro, el original. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos desde el Estadio Metropolitano haciendo estrategia deportiva desde eh, este escenario de la capital del Atlántico, sede del Compromiso Colombia-Chile. Para rematar, eh, eh, compañeros, yo creo que de entrada Rueda va a tener... Eh, a Lucho Díaz y a Quinterito. Esperamos que definitivamente tenga ese espíritu de liderazgo que siempre ha evadido. Ese ha sido el problema de él, que no tiene espíritu de liderazgo. Entonces, yo creo que de entrada Rueda va a tener ese par de jugadores que podrían, esperemos, marcar la diferencia. Cristian y Robert, ya para finalizar nuestro espacio.
3: Sí, yo, yo veo muy probable eh, que esto suceda en el partido de mañana y si no lo hace va a dejar mucho que desear desde el principio del partido, desde el minuto uno, ya va a empezar con la incomodidad la, la afición y la hinchada de
0: la selección colombiana, Carlos. Don Cristian. Hombre de Carlos, sí, bueno... Esperemos que así sea, esta cuestión de Juan Fernando Quintero es necesaria para la creación de juego que es lo que se le ha visto y ha carecido bastante la selección en estos últimos partidos y me animo a decir que todo el proceso de rueda, así que esperemos que él y Luis Díaz tengan un partido destacado si son de titulares o si no que entren desde el banco porque la verdad son necesarios y se necesitan los puntos.
2: Muchas gracias, compañero Cristian Robert. También Jorgito Pérez. Yo soy Carlos de la Torre. Mañana, si Dios lo permite, a partir de las 9:30, estaremos con más estrategia deportiva. Permiso. Desde Barranquilla,
1: emite Radio Ya 14.